0: 教学者与研究者，爱好者与评论者，与我们一起观察和反思当代社会的艺术创作与文化生态
1: 。
2: Myself,
0: 大家好，欢迎来到后浪剧场，我是小树。大家好，我是毛毛。这期的主题依然关于纪录片《生活万岁》。我和同事毛毛还采访了《生活万岁》的另一位导演成功先生。相比用语言来表达，成功导演似乎更常于用拍片来表达，所以大家会发现成功导演在节目里的交流方式很特别，没那么多学院式的条条框框，也没那么多动辄形而上的意义。更多的是简简单单,单、实实在在的东西，嗯，就像生活本来的样子。啊、呃，陈工导演您好，那个咱们都说艺术创作是某种价值表达嘛，呃，生活万岁的主题表达，在我看来的话，会觉得是一个，可能是一个年轻导演未必会想得到的。您现在找到这个主题，是不是会跟您的个人阅历有关呢？或者说，会不会有一个生活的契机，让您找到了这样一个主题呢
2: ？没有，对我肯定会让你失望的。嗯，我也没有太多的生活阅历，对，我也没有太太有总结生活的能力，就拍了这么一个片子，就剪出这剪出来这么一个东西，就就就是这样。嗯，嗯没有呃方法。
0: 那这个表达主题是从一开始找到的呢，还是说我们在拍摄的过程中慢慢的，呃，才发现这个主题越来越明确的
2: ？我现在也不知道这个东西的主题是什么，生活就是这样嘛，嗯、就是这就生活就是这样嘛
0: 。呃，您看我们生活中也有形形色色的人，那。您当初拍摄的时候会怎么选择拍摄对象呢？因为我们不可能向全世界开摄影机，您一定会需要选择某一些人来当您的拍摄对象吗
2: ？直觉，没有一定，真的没也没有之前都策划好了的，因为我们拍了四十多个人，成功的有一半还有一半都没有成功，都失败了，就是就是，所以也没有那么准确。只是你们看到的觉得准确
1: ，那这个为什么会失败呢？就是您没有拍到特别想要的吗
2: ？各种原因吧，因为这个片子其实也就是六十五分，没有那么好，就是没有那么好，因为它不够立体，还不够中国，还不够立体，因为它只是一个层面的人嘛，嗯，那、嗯、维度还不够不够立体嘛，嗯，还有中产，还有年轻人，还有更美的人，还有更就各种各样的人嘛。所以，那些后边会更好一点嘛，因为有经验了嘛。第一次没有那么有经验
0: 。就您自己，其实刚才表达这个遗憾，我的理解是，基本上是一个采样的遗憾。那因为我们不可能把那么多的阶层或者那么多人的生活状态都覆盖到，但是从我们看到的片子本身来说，我自己比较欣喜的一点就是，呃，您在既有。既有的选择的这些人里头，还是拍到了非常珍贵，甚至非常私密的东西，比如说吃饭、睡觉，甚至是洗澡。因为我想，这些如果拍摄对象对您不是特别信任的话，或者对咱们拍摄团队不是特别信任的话，可能没有人愿意把这些事情暴露在公众面前吧
2: 。其实这些东西都是表面的私密，一点都不私密。洗个澡又又有什么
0: ？
2: 真正的私密是心理上的私密。这些东西都是，不是没有那么私密。你有你愿意拍我洗澡也可以拍啊，没有任何问题。就是，就你你本着一个什么样的心去拍，或者什么样的要求和对方去沟通就很重要。你本身认为这个东西就是一个，就是你没法张嘴你说我想拍您洗澡。那肯定他不会让你拍，或者觉得为什么要让你拍你洗澡？但是我们生活在一起，或者一块儿嗯、呃、工作，就是那吃饭、睡觉、洗澡，都一样嘛。我我觉得把这事儿想复杂了。反正我们没把这事儿想复杂了，就是这样嘛，就是没有什么特殊，我没以没认为洗澡就有多私密，或者是其他的有多私密，没有太太认为。
0: 您提到的情感的私密，是我在这个电影里头看到的另一个欣喜的地方，因为我总觉得在我们现在这个社会中，大家都在生活中奔波劳累嘛，每个人都可能会有极其私密的、无法言说的苦衷也好，烦恼也好，就很多心力交瘁的东西吧。但每个人都在都掩饰的很好嘛，大家愿意在您的片子里头去表达这些东西。或者是去呈现这些东西，还是
2: 这里边没有故意表达和呈现。他们也不是演员，他们也不在乎。刚才那个小伙子问我说：“他们看没看过这个片子？”他们不在乎这个片子，没有人在乎自己形象。他们不跟我们一样，拍摄之前还要看看自己帅不帅，或还要看穿什么衣服，还要想头天还要想一想应该怎么说或者应该怎么演。他们不是这样。他们他们的那就是他们的生活嘛，对，这就是他们的生活
1: 。那咱们的机器是跟他们一块儿同吃同住拍他们的生活吗
2: ？不同住，同吃差不多。嗯
1: 。镜头会一直开着吗？会怎样拍他们？就是一直拍呢，还是在剪辑
2: ？他们就聊天，我们就吃饭嘛。我不，他们就吃饭，我们就拍嘛。
1: 嗯，还有一个问题就是，基本上现在拍到的这些人都处在某种生活的困境里，这个是最后剪辑的功效是吗？
2: 所以这就是这片子不高级的地儿嘛，就是都说困境，下一个片子就不都说困境
0: 。但对于我们观众来说，打动人的恰恰是困境吧？呃，因为人在困境中的反应本身，呃，可能会特别生动。而且生活本来也不是一帆风顺的嘛
2: ，所以就这片子就不够高级嘛，可以再高级一点，就是不光不都那不都呃就困境说困境嘛，就快乐也可以说困境，就无奈也可以说困境，不光是困境，不光是欠钱还钱是困境，不光是失业是困境，不光是苦是困境，有很多其他的，对，所以。就以后可以会更好吗
1: ？我觉得您刚才说的特别像一首诗。没有没有没有，没有,有点像这个电影最后推荐的那首歌《阳光下的梦》。那为什么会选这首歌呢？就是因为它特摇滚、特朋克，就像生活一样，也是这种感觉吗
2: ？那我再听听那首歌，最新的那个专辑
1: 。我看到这部电影最后的时候，听到这首歌的时候，有一种特别畅快的感觉，就像在一场大雨里边。临过以后，然后再听这首歌，就有一种想奔跑的感觉。这是一个片子，这部片子给我的一种感觉就是，他一直在困境里，但是最后他集中剪辑一个镜头，就是大家都在继续想上走，或者说在挣扎，或者继续生活，就是这样的。这首歌就是在这结尾是这样一个作用吗？
2: 我也不知道选崔健的歌对不对，就首先是好听呗，选朴树的不够有劲儿吧，那还能选谁的呀？没的可选了，选许巍的又不对，那就赶个时髦呗，得有一首歌，你帮我给他
0: 。呃，就结尾那首歌吧，就我的感觉是，像之前所有的压力一下子好像找到了一个出口，这个出口可能不是特别的大，呃，也不是特明了，但是就有那么一条缝儿。然后就可以把它给顶破，反正我自己是这样一个感觉。而且结尾的时候，咱们不是录了大量的空镜嘛，捕捉了很多飞鸟。我当时看的时候，啊，第一遍看的时候就会觉得脑子里就是贝多芬的那首《欢乐颂》那个高潮的部分。我感觉，呃，虽然自己很年轻、很渺渺小，但是看那个镜头的时候，那个。在那个情绪高点上，会觉得好像获得了一种上进的力量，就是你会看到自己之外的一个，呃，芸芸众生的世界，而且很多人可能就在你身边
2: 。我我最喜欢的还是那个心脏病人，他睁眼就全结束，没有音乐，他多少还得面对市场嘛。就是都说后边要万岁感更强一点儿，要不是光是生活了，然后就加了。后边那些，这也算妥协吧。但是，我个人认为，睁眼就结束，就结束了，没有什么音乐。真正的生活就是那一睁眼就结束了嘛，就是还是那样就结束了嘛。嗯，他没有最后，呃，波澜壮阔的那样，那样那那,那是要更好嘛？就是更更怎么样，更怎么样，更怎么样？但实际实际上，睁眼就已经很强烈了嘛，已经足够强烈
0: 了。我们同事也特别喜欢睁眼。就结束的那个镜头，那咱们最终的成片会保留这个吗
2: ？有有有有有，睁眼。如果是没有的话，我就不做这个片子导演了
1: 。您刚才说到对市场的妥协，我们看这个片子的时候，觉得他人物特别多，然后剪辑也是很碎的，非常不同于我们看到以往的有故事情节的电影。那我就想问，为什么会选择这么多人？因为这可能会导致有些观众看片子。会说，哎，这个人是谁？那个人是谁？有点莫名其妙的感觉
2: 。偷机取巧嘛。其实最好的片子，最好的就是这故这个故事里边只有四五个人，把每个人做的再充分
1: 。那当时为什么要这样去做呢？
2: 因为时间太有限了，就特别有限的时间和能力的范畴之内，要完成这么一个片子，在当时的要求和环境下。这是唯一的方法。下一步后边的片子可能就会五六个人的故事，四五个人的故事，嗯，一百多分钟，每个人的故事更完整。那现在这样，它也是一种表达方式，而且这种表达方式也比较独特。但它不是我心里边中的最好
1: 。这些人里边有您觉得特别重点、特别想深入挖掘的人物吗
2: ？每个人都一样，对，拍你，拍你，拍每个人其实都一样。这里边人跟我们都差不多，没有什么特别特殊的。你把每个人的情感，嗯，或者是生活当中的一小段放大了，放到大银幕上，它比这可能还刺激呢
1: 。它对您来说有没有特别的影响？就像您拍他们，感受他的生活一样，感受他们的困境。这对您胖创作本身来说，有没有在心灵上的震撼？或者说，创作者自自己本身会有自身的成长？没有，您还是比较特别冷静的去看待这些。我觉得，就比如说有一场戏，就是拍手术室，室心脏开胸的这场戏。
2: 我拍坏心脏已经拍了很多次了，所以没什么大惊小怪的
1: 。像这种戏对于我来说，我第一次看我就觉得非常有冲劲力，我就会想导演您为什么会把这样一段放在片子里呢？因为它非常赤裸
2: ，人的本质嘛。就是这是最本质的东西嘛？还有比这更更重要的吗？就是还有比这更本质的吗？没有了吧？所以必须得有
0: 。但恰恰是这一段，就等于在整个占比上，其实，呃，在所有的人物中，这个人物的占比其实很轻，但看似很轻，反而挺透的
2: 。嗯，所以很重要嘛，就是必须得有，得有那心脏换，捧过来装上新的，它跳动。这几个点必须得有
0: 。我不知道您平时喜欢听什么样的音乐，是会听崔健的吗
2: ？不听。嗯，嗯
0: 我在看的时候就感觉这个剪辑整个像一首古典乐，因为从一开始，各个人物出场有点像各个声部，慢慢的开始，到最后大家交汇到一起。形成一个大的高潮。我五音不全
2: ，不懂音乐，完全不没有没没有这个细胞
0: 。那可能是生活的真相，或者是生活的困境本身的一个节奏吧。因为我们看的时候觉得，从各个人物登场，就像音乐的各个声部开始奏响一样，到最后各个人物被简简洁在一起，然后各种情绪被汇集在一起，就特别像是一段
1: 音乐的走势。
2: 多好啊，真的挺好。的
1: 。这个应该跟任长生导演在剪辑上的工作有关吧？政这里就想问一下，您跟任导是怎么合作的
2: ？我是军长，他是政委。我带兵打仗，他帮我解释给大家呃，也帮我们去做很多分析工作，就是处理很多问题。就是，就政委嘛，军长跟政委的关系
1: 。比如剪辑这方面呢
2: ？剪辑我剪完，我就是他的剪辑啊。对我就是他的手。
1: 拍这个片子大概多长时间
2: ？四十五天
1: 。大概剪了有几版？
2: 剪了四五版吧，一共
1: 。每一版是在前一版的基础上剪辑呢，还是有有一种推翻了然后再剪辑呢
2: ？嗯，没有推翻，就是一点点有。有有的时候要调一点，有各种原因，这个调一下，那个调一下。时间长了，就是你写好一个东西，你搁抽屉里有这么长时间呢？你觉得突然间你觉得这儿不好了，你拿出来改一改。你再放回抽屉了，然后呢？你过一个月，你又觉得那儿不好了，然后给这个人看的时候，他提了一些建议，你觉得挺对的。然后呢？你过两天你想想，又有那儿需要调整一下，就再拿出来把这行字改改，就是现在这样吧
1: ，别人比较多的建议会不会干扰到您的主观判断呢
2: ？没有人会干扰我，我的片子里没有被不会被别人干扰，我自己想要什么我很清楚。
1: 我们看到这部片子里面特别多的人物，怎么把每个人物能讲圆，也不是说要多深刻，就是把这个人物能讲圆
2: 。直觉吧，没有没有想过这个问题
1: 。就是您开始剪的时候，脑袋里边已经有一个清晰的影像了吗？或者想法
2: ？基本上是这样
1: 。会不会在开始拍之前，您都已经有大概的判断，说需要哪些镜头，哪些人物？啊
2: ？不会。拍的时候就是起床打仗，<对>把这个拍好了就行了。拍的时候不用考虑剪辑。哦
0: 、呃，您是回来再想办法
2: 。对，到每一个阶段的时候都是重新推翻了再创作。到每一个关键环节的时候都是这样吗
0: ？咱们这么多采样，您看祖国各地各个地方都有这种广泛的分布，本身是不是也是希望尽量的有一些普适性？呃，就是想要满足不同的观众
2: ，没有太多想观众想要什么，多点肯定好嘛，但是还不够好嘛。没有西沙群岛，没有新疆，没有原始森林，就是还是还是嗯不够全嘛，还没有白脸儿，没有水泥的那个监狱里边那些人，就是还不够好嘛。现在还不够嗯、呃、普世，还不够全面，下次会更好一点
0: 那您下次想拍什么样的主题呢
2: ？生欢岁应该是，对，他应该是每两年能出来一个，出来一版吧
0: 。会不会每次创作的遗憾，恰好就可以变成下一次创作的动力呢
2: ？我也没有什么遗憾，就是片子过去了，我就结束了。我对过去的片子基本上都不喜欢了，也没觉得有多好，下一个会更好。
0: 但是您刚才说的这一番话吧，就比如说表达了对咱们现在这个片子没有这样那样的材料，那这样会不会下一步就没准就可以实现了呢
2: ？尽量吧，嗯，下一步又会遇到下一步的问题，嗯、就尽量去，主要是我也不太想重复。如果下一次再出现二十几个、三十几个这样的面孔，嗯、又是这么一一片、嗯、一一片形象。下次你再坐这采访的话，我就更没得可说了，就更没意思了，更不好玩了
0: 。哎，我还正想问您，就是现在咱们这个片子也是宣传期嘛，我们进来的时候就看到您刚刚也在接受另一个记者的采访，我还挺好奇，就说现像现在这样高频度的接受采访，对您本身会不会造成一种？某种困扰
2: 呢？没有，我我不高频度频率频度频率，因为嗯，我很少接受采访，这也就是这个项目这个片子第第三第二次吧，第二次采访，因为采访我的人采访一次以后就不愿再采访，就是这样，就是这样，不好不好玩嘛，就是
1: 。我们现在看到您的状态，其实是嗯，不是特别能够特别善于。讲话的，嗯，您这种状态会带到跟拍摄对象这样的状态里面吗？就比如说如何跟他们沟通啊？我们知道应该是在互相熟悉或者很信任的状态下，才可能拍出比较动人的片子，或者说能抓取到他们比较动人的生活的亮光吧
2: 。那下次我拍片的时候，你去现场看看。
1: <笑><笑>我在您的片子里面看到一个特别熟悉的场景，就是。呃，有一个在宁夏支教的老师，因为我家乡就是宁夏，所以我对那边的感觉特别熟悉。呃，看到这段戏的时候，我就觉得特别有感觉。还是想问您，这么多人里边，为什么会选到他？您是如何知道他在那儿，然后又怎么去找得到他的
2: ？我就想找一个天天带孩子上学的，走好远，村子里都没人了，然后就找着他了，又有信仰。
1: 您刚才说的高级，呃，就想问您，您觉得什么东西是高级的？您认为高级是什么呢
2: ？库布里克的电影都高级
0: ，
1: 但是他的电影跟纪录片完全不是一种状
0: 态嘛。咱们纪录片不是讲那个，就导演的介录程程度的话，会经常用墙上的苍蝇和房间的大象来形容吗
2: ？是什么意思啊？
0: 它是一种比喻，苍苍蝇墙上的苍蝇就是说，嗯、呃、拍摄者像墙上的苍蝇一样，并不会太打扰到拍摄对象，只是轻轻的记录。而房间里头的大象，因为它是一个巨大的存在嘛，所以就是导演的存在感可能比较强，而且甚至会某种程度上会。引导拍摄对象
2: ，你选择拍这个人的时候，已经影响了，已经有主观的影响了。你进到人人家里的时候，这个气场已经已经变了，这都一样的，没有什么不一样。你选择这个人，你跟他说我要拍你，我为什么要拍你的时候，他已经影响了，就是其实不存在大象跟苍蝇的问题，都一样的。你说你往这儿站一点然后呢，你回答这个问题和你让他做更多的事是一样的。我觉得不影响，可能是在家里装一个那样的摄像头，那算不影响。那样的时候也得很久以后，等他忘掉那个摄像头存在的时候，才算不影响。其他都一样，你不觉得吗？嗯，所以不存在大象跟苍蝇，不都一样吗？你选择它了，已经自然这个气场已经改变了。他也知道，他也会去想你为什么去找他，他想给你什么，你想你为什么要去拍他。然后第二天，他也会慢慢去改变，改变成你想要那个样子，就是这样吗
1: ？你是想说，其实就是当镜头对着他们拍的时候，被拍摄的人，他们其实动作已经发生了一种区别于常态的情况
2: 。他不区别于常态，嗯、他也会往你身上去贴近的。肯定的呀，不离远有的时候已经是已经是贴近了，离远不就拒绝了吗？
0: 成功导演，咱们这片名是什么时候想出来的呢
2: ？十年以前
0: 、嗯，是不是片名先行，然后再去拍
2: ？嗯，无所谓吧
0: 。那素材是什么时候开始拍的呢
2: ？去年这会儿拍的，去年这会儿剪完了吗？去年七月份开始拍的，七八九拍了三个月，十月份剪辑，十一月结束。
1: 片子上映完了以后，你还会请他们再看一遍吗
2: ？不看。没请，因为他们不关心这个电影是什么样。但拍的时候也挺好玩的
1: 。那这个拍完以后，对他们生活有什么改变吗
2: ？他挺高兴的那几天，没有改变，悄悄来，悄悄走，就结束了嘛
1: 。像您这种，就
0: 等于是在短时间内跟他们建立起了某种比较紧密的一个关系吧。但最后拍完之后，您就带着队伍走了，呃，您会有留恋吗？或者是他们会对您有留恋吗？
2: 他们对我们可能会有留恋，但是我们未必说心里话，未必有那么多留恋，因为有工作嘛，这是一个工作嘛，没有没有去想那些留恋和那些，就是相处的很高兴、很愉快，然后呢走了就走了，就是你在一饭馆吃完饭挺好吃的，出一身汗，然后呢大家都挺好的就完了，然后你是不是还会想起这饭馆？对，这饭馆里的老板娘有时候也会是不是想起你？你就如此了嘛。
0: 您刚才一直说，嗯，其实不，现在已经不太关心这个片子了。那我反而比较好奇呢，那您现在比较关心的是什么呢
2: ？我更关心什么？我下一个片子
0: 。那您的生活是围绕着您的片子在进行吗？对，片子之外会不会很简单
2: ？特别简单，很简单
0: 。呃，您像现在啊，就我从今天上午来到您这个工作环境，进到这个空间。会有一种冲动，就是把手机放下来，就是说的俗一点，就是活在当下的这个冲动。我还挺好奇，您长期在这个空间工作的时候，会不会对手机呀、啊、对各种狂狂轰乱炸的信息没那么依赖呢
2: ？我是一俗人，我没有那么高的要求和追求，手机该有的都有。然后呢，每天看微博、看微信。看朋友圈是这是是,是跟普通人一样的，就是认认都是一模一样的，没有什么新鲜的，就是就是就是别人什么样我我也一样嘛，就是这样，没有什么呃没有什么特殊的，也四处乱看，就是浪费时间，就是
1: 。您拍纪录片有没有特别喜欢的作品，或者说特别敬佩的纪录片创作者
2: ？海洋好看。直觉吧
0: ，咱们今天在整个采访过程中，您是多次提到了“直觉”这个词儿。可能我自己比较年轻，道行也浅，就我会觉得，如果您跟一个跟我去说直觉的话，我会觉得有点懵
2: 。我是一，我不是一个好的老师，我也不会说太多的的老师应该说的东西。就我是一个干活的。就是想学，就看看我怎么干活就行了。干活的时候我也不说话，我只是说行和不行。然后呢，我自己拍，自己剪，自己想故事，简单的和团队的人做交流，就这样，就就就就这样。我不会给别人上课，我也不会。讲太多，嗯，老师，我不是一个好的老师，但是我告诉你几点钟用什么样的方式，你打这山头，这场仗就能赢，你就按我说的办就可以了
0: 。那您的直觉肯定也不是天生下来就有的吧？一定是慢慢的在，呃，生活或者是工作的过程中慢慢的寻找到的吧
2: ？天赋嘛，我觉得这些东西是天赋，就是因为我们运气好，做一个事情天赋真的挺重要的。我也没上过什么学，我也没有老师教我。对，我遇到问题的时候只能自己去解决。我也没上过电影课，我也没上过剪辑课，就是这样嘛，嗯，没有其他的。所以，天赋嘛，我觉得天赋很重要
0: 。这个会不会跟勤奋也很有关系呢
2: ？勤奋是应该的嘛。就是你选择这个工作，你选择了一个你选择的司机这个工作，你就必须把车擦干净，对吧？呃，你必须保证的是乘客的安全。这你选择这个工作，勤不勤奋，那是必须的，也没有的可说的。你选择了当医生，你治病救人是应该的，那不是什么荣耀的事儿。你选择做警察，有个小孩掉河里了，嗯，你去救那是应该的，不存在勤奋，只存在你是不是你应该这职业道德嘛？每个人都挺兴奋的，就是都是都是。这是职业道德嘛？这、就是必须的。你选择一个做导演，你必须把片子拍好嘛？你必须得负责任把片子拍好，没有别的
0: 。可是，要是拍不好，很多事情应该是不可控的吧
2: ？可控，所有的事情都可控，你都可以想办法去解决。
1: 不知道您生活中私下会不会呃看很多国外的纪录片？因为我看到，我认为纪录片可能有两种形态，一种是像极地或者是海洋这样的纪录片。呃，还有还有故宫呀、敦煌这样的。另外一种纪录片就是我们看到的、经常看到的独立纪录片，可以说就是非体制内拍出来的纪录片
2: 。我基本上没看过，除了徐童的那个那三部曲看过，其他都没看过。那看就那个算命那
1: 。那您觉得徐童老师拍的怎么样呢
2: ？很好啊，特别好。我觉得那是真正的拍纪录片的人吧，我们不算拍纪录片的。我们那就跟打酱油的差不多嘛，可能那个时间啊、呃、记录就更是纪录片。我们这都是雕虫小技，真的是这样的，没有那么那么那么好，就是
1: 。以前我遇到纪录片导演的时候，我经常会问他们一个问题，就是关于时间的。今天导演，我也想问问您关于这个问题。呃，您怎么怎么认为？就是在纪录片里这个时间的这个概念
2: ，时间很有意思嘛。时间可以看到变化，对，时间可以产生情感。就是如果没有时间，都是假的嘛。所以那个东西更高尚，就用长时间换来的东西更高尚。我们这就是一个片儿汤嘛，片儿汤它还吃不饱嘛，窝头可以吃饱，因为它实在嘛。我们这就是一片汤嘛，就是喝一肚子稀汤，放两个香菜，挺好，挺好吃的。但是它不盯石头嘛，但是那窝头盯石头，那实在。我觉得纪录片应该那样，海洋也是那样做的
0: 嘛。您刚才说海洋的时候，说海洋特别美，我脑子里头蹦出来的第一个电影名字是莱尼·利芬斯塔尔，您怎么看他的片子？
2: 因因为有政治的原因嘛
0: ，咱们不不提政治，就撇开政治，就光说电影本身，您怎么看他的片子
2: ？好看呀、啊，兴奋啊
0: ！那个真的会有兴奋点吗
2: ？对啊，兴奋啊。德军的东西我一直都很喜欢，你看我桌子上还有希特勒的那个，那边楼上还有真正的原版的他的二战时期的铜像嘛。德军的东西我都很喜欢，一丝不苟，专业、职业、精致、帅
1: 。所以在您的生活里，您是特别喜欢，呃，这种特别精致的东西，或者说纯粹的东西，是吗？呃，比如说最近我们看到一部电影叫《阿拉江色》，它是藏族导演松太加导演的作品，他也是拍西藏的故事。然后导演，我曾经采访导演，导演跟我说，他其实就是想拍西藏的故事，而不是拍西藏的明信片、风光美的东西给别人看，而是要拍一个。就是西藏人的日常的这样的故事，在您这儿看来，您觉得这种美跟人，它是有主次，还是有是同等的概念？比如说，您特别喜欢海洋或者是极地这样的片子
2: ，那明信片有特别好的吗？这莱卡送的明明信片。这个质感、人的状态，就那个、那个那、个那个都很棒嘛。就是那莱卡送的那些明信片，就是那个导演他就他就把这个东西划分出来了。明信片一定是上面有一个故宫的门口，或者有一个佛香阁嘛？不，不是，不都是这样嘛？这明信片有也有也有,也有很多有意思的。明信片它又是一张纸，片子也就是一个都一样的戒指嘛。你拍一个十分钟的，拍一个两分钟的，还是拍一个三十分钟的？拍一电影，还是一电视剧，还是一纪录片？其实都一样，一模一样。你拍五分钟的东西也可以打动人啊，还是内容重最重要吧？这干货，干货最重要
1: 。所以对您来说，您觉得只要合适的或者好的都是可以的，对吗
2: ？对我，我我不挑食，食挑我们，我们不挑食
1: 。您的作品风格还是比较多元的，我认为
2: 。对，没有风格呢。就逮着什么拍什么。现在
1: ，我再问
0: 您最后一个问题啊，就您现在创作的时候，您觉得自己在创作中最大的困境是什么
2: ？就是我自己要做一个零件，会很细致，但是一个团队做出一辆奔驰车是一件很难的事儿，这需要非常系统的、非常科学、精致，就每一个环节都得非常精致，这个东西才能成立。海洋为什么好？是因为它是科学家拍的。它不是一个三个人、两个人、五个人、十个人就可以做的一件事情，它是一个特别科学的系统工程，理性科学的基础的这些才能做成。我可以保证自己车一个零件非常精致，不低于奔驰车里边的某一个零件，但是一个团队如果做一个完整的一个车。这是我现现阶段最大的障碍，就是你要保证保证所有东西都是水平都是统一的，细节要求都是统一的，精致的，一丝不苟的，就特别难，特别特别特别费劲
0: 。但据我观察，呃，至少日本的团队，他们好像整体上水平更高，出来的活也更精致一点
2: 。不能提日本，因为基础不一样，这这国家基础不一样。那完全不一样，没法比，真的没法比，这相差太多，跟没法比就不根本就没法比。那是因为社会的问题嘛，不是，对，不是创作上的。那日本有多少老导演到七十岁、八十岁还是做着，辛辛苦苦做着自己的工作，就是一丝不苟的做着自己的工作，没有太多的。额外的要求和奢望，或者是什么什么，全都是都是到死都在做那么一项工作嘛？那我们的导演都是五十岁以后，呃，娶个年轻太太，然后呢，弄个漂亮小姑娘，做一些乱七八糟的事情，然后呢，就把自己瘫倒了，然后呢，做做监制，做做也有钱了，也想开了，就完了嘛？这你跟没法比呀、啊！你看这么多年，日本出了多少大师？小津二郎都不算，都不算最大的大师。黑泽明都不算最大的大师。真正在日本，对，你想想，就这样的都是成片成片的有，在中国呢，没有，太少了
0: 。日本有很多导演，的确是非常让人尊敬
2: 。他整个的这种创作氛围和自己对生活和对工作的这种这种嗯要求，会对自身的要求，一直都是我们敬仰的。那具体说哪个片子？因为每个导演都有我们自己不同的喜欢的片子，不是没有过这个导演，就是他的片子我都喜欢，没有就这个喜欢一些或者喜欢我喜欢这个片子，那个我喜欢那个片子，是都是这样的。但是他们的做事风格和要求苛刻，那都是那样嘛，就就这是普遍的嘛。
0: 您像我昨天晚上，呃，刚刚看了一个关于宫崎骏的纪录片，我就发现他虽然现在已经退休了，但那个还是创作热情特别的旺盛，他他总是闲不住
2: 。对，就是都是这样嘛。我们我这个我们这个级别在在他们就是一个助理，我这个级别在那些导演那儿再做十年助理，可能才有机会，嗯，能再上一个台阶儿。在中国，好像我们这个级别就怎么样了？其实我们完全就是一个助理级别，我们自己很清楚，根本就上不了台阶儿，根本就上不了，就是嗯，当不了师傅，离师傅还早着呢，离一个老师更早着呢。我要去海洋的剧组。也就是一个，就是摄影助理，什么剪辑助理，呃，就是呃，分厂副导演而已，就是这么一个。放开你的手，搂住你胸上的手
0: ，感觉我的嘴和舌头。
2: 摸住我的头，让我听到你的心跳，让我闻你的味道
0: 。阳光下的朋光温暖的。